0: Raus aus der Krise, das ist eine große Sehnsucht. Rund sechs Wochen Lockdown liegen hinter uns. Daniel Unterberg aus Berlin hat uns eine lange Mail dazu geschrieben und meint, natürlich wird jeden Tag darüber nachgedacht, was wir heute und morgen und in einer Woche tun können und müssen, um das Virus zu bekämpfen. Aber die Frage muss doch unter einem deutlich weiteren Blick betrachtet werden. Und Herr Unterberg beschreibt dann im Detail unsere Lage. Ich fasse mal kurz zusammen, bis zum Impfstoff wird es noch dauern. Der Lockdown hatte nicht den erhofften Effekt. Die Frage ist, wie nachhaltig gesellschaft und wirtschaft durch dieses künstliche koma geschädigt werden. Am Ende steht dann seine Frage, wie so ein Corona-Regime aussehen müsste. Lockerungen aber wie? Das ist der Schwerpunkt unserer Spezialsendung heute. Ich bin Tim Deisinger, Redakteur und Moderator bei MD Aktuell und die Einschätzungen wie immer vom renommierten Virologen und Epidemiologen Alexander Kikoli Tara Kekulé. Hallo Herr Deisinger. Um den Weg zur Normalität zu beschreiben, muss man sich ja scheinbar oder anscheinend entscheiden, lässt man gezielte äh, sogenannte Durchseuchung der Gesellschaft zu oder setzt man wieder auf Eindämmung, das sogenannte Containment und jetzt noch mal einen Unterberg zitiert, der einzige Weg, unsere Wirtschaft und Europa durch diese Krise zu retten, ist die Rate der Neuinfektionen gerade so hoch zu halten, dass unsere Krankenhäuser nicht überlastet werden, Triage vermieden wird und so viel wie nur irgendwie möglich von dem, was man abstrakt Wirtschaft nennt, aufrechterhalten wird und sich die Bevölkerung langsam durchseucht. Herr Kekoli, wie schätzen Sie das ein? Oder ist diese Entscheidungsfrage durch Seuchung oder Eindämmung schon entschieden?
1: Die ist entschieden. Also für uns in Deutschland ja und das heißt, wir können die Durchseuchung nicht einfach laufen lassen. Das war ja mal so ein, so ein Konzept, was ganz kurz in Holland angedacht war, in, im Vereinigten Königreich ähm, ziemlich lange verfolgt wurde. Eigentlich fast hätte ich gesagt, bis Boris Johnson dann infiziert wurde und das auch in Schweden eine Zeit lang verfolgt wurde. Und ähm, auf jeden Fall in den Fällen äh, Großbritannien und Schweden ist ganz klar, dass die Todesraten so gestiegen sind, dass man im letzten Moment dann äh, umgeschwenkt ist. Und wir sehen speziell in Großbritannien, das könnte sein, dass die jetzt die höchste Todesrate in ganz Europa kriegen. Die sind dabei, gerade noch Italien zu überholen. Wir sehen, dass das absolut nicht geht, hier ähm, sozusagen die Durchseuchung anzustreben bei diesem Virus. Dafür ist es viel zu gefährlich.
0: Luise Memke hört uns auch schon länger und fragt Folgendes im aktuellen Spiegelbericht, äh, Spiegelartikel mit Boris Palmer. Unter anderem spricht sich Herr Kekuliv für Lockerungen aus. Lange Zeit vorher hatte er stets durchblicken lassen, dass er für den Versuch eines Containment, also Eindämmung steht. Woher kommt der Sinneswandel? Nachfrage von mir, ist es denn überhaupt einer?
1: Nee, das ist kein Sinneswandel. Also ich spreche mich auch überhaupt nicht für Lockerungen aus. Ich weiß, dass bei Spiegel Online, das war sehr unglücklich, die Überschrift so gewählt wurde, wenn man sich da in dem Metier auskennt. Die Überschriften in allen Printmedien sind die das Hoheitsgebiet der Redakteure. Da haben die Autoren nichts mit zu tun. Und ich kann Ihnen auch sagen, das habe ich auch gestern schon öffentlich gesagt, also die Autoren haben sich beim Spiegel da ganz bitter beschwert, bei Spiegel Online, dass wir hier falsch zitiert wurden. Trotzdem greifen die Medien das natürlich gerne auf, weil sie jetzt sagen, naja, hier sechs, sechs Experten haben sich da für die, für die Lockerungen ausgesprochen. Also eigentlich aus meiner Sicht ist das, was wir da vorgeschlagen haben, fast hätte ich gesagt sogar noch bitter für die Lockerungsfetischisten, für die Lockerungsorgien, weil es ja hier so ist, dass wir relativ klar gesagt haben, was die Voraussetzungen sind für so eine Lockerung oder was die Voraussetzungen wären, die wir ja nicht erfüllen. Und ähm, dazu gehört eben diese, dieser ganze Aufbau des Smart Distancings, was ich äh, in diesem Podcast, glaube ich, schon ein paar Mal erklärt habe. Äh, und da, ähm, wenn man jetzt äh, smart äh, mit fünf Buchstaben, das habe ich mir inzwischen überlegt, dass man das äh, als Merkhilfe für mich auch machen kann, dann ist ja S äh, erstmal der Schutz der Risikogruppen. Ähm, das ist ein ganz Riesenthema und das haben wir überhaupt nicht abgeschlossen. Ähm, insbesondere die Älteren, in, in, die in Heimen leben, sind ja noch längst nicht vollständig geschützt und sicher geschützt. Das M haben wir abgehakt, das mit den Masken, aber erst seit ganz kurzem. Das ist jetzt immerhin so, dass die in der Öffentlichkeit ähm, halbwegs funktionieren und getragen werden. Aber wir haben noch keine... Konzepte, wie das am Arbeitsplatz ist. Es gibt viele Arbeitsplätze, wo die Menschen tatsächlich diese Masken noch gar nicht benutzen, obwohl sie auf engstem Raum zusammen sind. Und ich glaube, da muss man auch äh, sich überlegen, wie man jetzt ohne die Arbeit natürlich zu beeinträchtigen im Einzelfall Sicherheitskonzepte hat. Ähm, äh, A würde für Aufklärung stehen und das ist das Thema, was wir auch immer wieder mal besprochen haben, wir haben viel zu wenig Daten. Wir wissen gar nicht genau, wie die Menschen sich infizieren, wo eigentlich die Lücken sind in dem ganzen Lockdown-Konzept, wo die Gefahren lauern. Und da hat das Robert-Koch-Institut ja gerade gestern angekündigt, dass es jetzt die Datenerhebung neu und anders und besser machen will. Und wenn wir dann die Ergebnisse haben und wenn wir wirklich besser verstehen, wo eigentlich noch die Lücken in diesem Topf sind, der, der da immer noch tropft, dann können wir eigentlich einen Schritt weitergehen. Und R wäre dann die Reaktionszeit, das ist das Thema öffentlicher Gesundheitsdienst, also ähm, die ganzen Gesundheitsämter, die müssen ja die einzelnen Fälle nachverfolgen und nur wenn wir in der Lage sind, praktisch jeden oder fast jeden neu auftretenden Fall in kürzester Zeit nachzuverfolgen und die Infektionsketten zu unterbrechen, nur dann funktioniert ja so ein Containment im weitesten Sinne. Und T am Schluss steht für testen. Das heißt also, wir müssen die Testkapazität äh, massiv hochfahren. Und diese fünf Punkte, die brauchen wir einfach sozusagen als Ersatz für den Lockdown. Das ist dann ein smart, äh, smarter, äh, wenn man so will, ein smartes äh, Distancing. Und statt einem kompletten Lockdown und da sind, aber die Voraussetzungen noch nicht gegeben. Und deshalb ist das, was wir da geschrieben haben im Spiegel, eigentlich eine To-Do-Liste für die Politik,
0: die man erfüllen müsste, bevor man ähm, jetzt lockert. Sie hatten die Altenheime angesprochen. Da schiebe ich eine Frage von Matthias Schierhorn ein. Herr Kicke, möchte die Maßnahmen möglicherweise lokal für junge Leute lockern, die ältere Bevölkerung hingegen schützen in den Altenheimen. Aber wie viele Leute über 70 leben nicht in Altenheimen? Wie sollten denn die geschützt werden? Und vielleicht sollte man auch mal nebenbei zunächst erwähnen, dass die Menschen in den Altenheimen natürlich nicht weggesperrt werden sollen. Also diesen Eindruck haben. Einige Hörer nee. und Hörer durchaus ja,
1: ja, das ist natürlich immer schwierig. Also, man muss es andersrum sagen. Im Moment sind ja die, Alt, die Alten in den Altenheimen weggesperrt. Also, die Situation im Moment ist ja so, dass durch den Lockdown die Alten nicht besucht werden dürfen. Sie haben selbst mit ihrem Pflegepersonal kaum Kontakt. Das ist zum Teil unterbunden. Sie haben mit der Außenwelt zum Teil nur über den Fernseher oder über irgendwelche iPads, Smartphones und ähnliches Kontakt. Und eben die Besucher dürfen nicht rein. Und Trotzdem ist es so, dass das Schutzkonzept ähm, große Lücken hat, weil das Personal zum Beispiel häufig unter ganz ärmlichen Bedingungen lebt, ähm, die Familien sind nicht geschützt und das Personal ist auch von der Ausbildung her nicht so gut ähm, ausgebildet, dass die jetzt wirklich da konsequent die Sicherheitsmaßnahmen einhalten können. Das Konzept, was ich ja vorgeschlagen habe, ist genau die, die Befreiung, wenn man so will, der Alten, nämlich, dass man ihnen die Möglichkeit gibt, durch ähm, Hightech-Schutzausrüstung eben solche FFP Masken, wie sie auch im Krankenhaus sind, tatsächlich wieder rauszugehen und dass man dort eben kluge, smarte Distanzierungskonzepte hat, die eben besser sind als so eine totale, totale Abschluss. Und ich vermute. Ich mal ich habe da mal an der Stelle ähm, tatsächlich gesagt, man muss die Alten, äh, man muss die Alten vor dem Virus schützen in dem Altenheim, äh, so wie in Fort Knox. Ähm, das haben möglicherweise Leute so verstanden, dass die Alten da eingesperrt werden sollen. Aber da darf ich dran erinnern: Fort Knox ist ja ähm, das Golddepot der Vereinigten Staaten und das ist natürlich nur gegen Einbruch geschützt. Also es geht darum, dass das Virus nicht reinkommen soll ähm, und das halte ich auch für sinnvoll, dass man die äh, davor schützt, dass sie sich Virus infizieren. Es mag sein, dass der eine oder andere die Assoziation hat, dass man dann auch nicht rauskäme, aber das ist tatsächlich auch bei Fort Knox nicht so. dass Das Personal, was da drin ist, kann selbstverständlich raus, nur die Einbrecher dürfen nicht rein. Und, und die, diese Einbahnstraße
0: war so gemein. Und die Leute, die Älteren, die halt nicht in den Heimen wohnen, die auch über 70 sind, die natürlich auch raus wollen, ich nehme an, der Schutz für sie wäre dann ein ähnlicher wie der, die aus den Altenheimen möglicherweise rausgehen wollen.
1: Ja, es ist eben so, wenn Menschen in ihrer Wohnung wohnen und jetzt im Moment eingesperrt sind und durch den Lockdown gar nicht raus können, dann ist das ja für die auch eine ganz fürchterliche Situation. Wenn ich mir an meine eigene Mutter denke zum Beispiel, die wird von meinem Bruder und mir im Wesentlichen versorgt und ist da auch nicht glücklich drüber, dass sie durch den Lockdown jetzt zum Beispiel nicht mehr zum Einkaufen gehen kann. Und die Situation ist natürlich die, wenn man denen jetzt die Möglichkeit gibt, indem sie richtige FFP2-Masken haben, indem sie gezeigt, bekommen, wie sie sich schützen können, dann alleine rauszugehen und wieder mehr Autonomie zu haben, dann ist das eigentlich, sage ich mal, eher eine Befreiung aus diesem, aus diesem Gefängnis, hätte ich fast gesagt, als, als sie einzusperren. Und ähm, ich, ich erinnere mich da immer gerne dran, es gibt ja Tropenärzte ähm, und ich selber hatte auch ein paar Mal die Situation, die sind regelmäßig in Ausbruchsgebieten, wo also die gefährlichsten Erreger, viel gefährlichere auch noch als das äh, Covid-19-Erreger, ähm, da unterwegs sind. Und diese, in diesen Situationen, da lernt man einfach drei, vier Handgriffe, drei, vier Sachen, die man machen muss und drei, vier Sachen, die man auf keinen Fall machen darf. Und wenn man die eintrainiert hat, dann fühlt man sich da sicher und frei in der Situation. Also ich kenne keinen Kollegen, der in einem Ausbruchsgebiet jetzt Angst hat, sich anzustecken. Und es passiert auch normalerweise nicht. Und äh, diese Erfahrung, die das, die das eigentlich bedeutet, wenn man eine Vorstellung davon hat, wie man sich vor so einem Erreger schützt, was, welche Kleinigkeiten man machen muss, was da notwendig ist. Ich glaube, das ist etwas, was wir brauchen, auch für die Risikogruppen. Und wir schützen sie natürlich auch ganz extrem, indem wir die Möglichkeit schaffen, dass sich jeder testen kann, weil dann diejenigen, die mal ihre Oma besuchen wollen, eben einfach an dem Tag morgens einen Schnelltest machen. Also daher alles zusammen ist aus meiner Sicht eigentlich eine Befreiung und mehr Freiheit, mehr individuelle Entscheidungsfähigkeit und nicht irgendwie etwas, wo man Angst davor haben muss.
0: Schauen wir auf weitere Fragen in Sachen Lockerungen, auch im privaten Bereich. Jonas Gödel, 25, aus Dresden. Gibt es aus virologischer Sicht einen Grund, warum ich mich nicht mit mehreren Familienmitgliedern oder Freunden gleichzeitig treffen sollte, solange wir uns draußen treffen, zu jeder Zeit mindestens zwei Meter Abstand halten und Schmierinfektionen vermeiden?
1: Ne, da es überhaupt keinen Grund. Das kann man jederzeit machen und ähm, äh, das ist jetzt einfach nur wahrscheinlich soll die Ansch so eine Anspielung sein auf die auf die Gesetzeslage, die ja da sagt, dass da ähm, bestimmte Gruppenbildungen verboten sind. Aus meiner Sicht hat das keine virologischen Gründe, sondern einfach von den Ordnungskräften her, das ist dann wahnsinnig schwer zu überwachen, wenn, wenn man so Riesengruppen hat und die aber sagen, wir halten alle zwei Meter Abstand im Freien. Da müsste die Polizei dann sozusagen ständig dabei bleiben und aufpassen, dass das eingehalten wird. Aber virologisch gibt es absolut keinen Grund. Ich glaube sowieso, dass die Infektionsgefahr im Freien und über Schmierinfektion im Freien
0: überschätzt wird. Weiter bei Stichwort Familien. Viele Großeltern leiden ja sehr darunter dass sie gerade keinen Kontakt mit ihren Enkeln haben sollen. Stellvertretend für viele vielleicht hier die Frage von Elisabeth Hanfland. Zitat, es geht um den Kontakt zu unseren Enkeln, 5 und 3 Jahre alt. Unsere alleinerziehende Tochter arbeitet in der Pressestelle einer systemrelevanten Einrichtung. Daher sind ihre Kinder in der Notbetreuung ihre Kita. Wir selbst sind 69 Jahre alt, haben kein Übergewicht, keinen Bluthochdruck und sind Nichtraucher. Können wir es riskieren, den Kontakt zu unseren Enkeln wieder normal zu gestalten. Wir denken an Treffen draußen, nicht in der Wohnung.
1: Naja, also mit den Enkeln wird man wahrscheinlich draußen dann schon auch körperlichen Kontakt haben. Und da gibt es jetzt zwei Ebenen, auf denen man das beantworten muss. Das eine ist, dass wir ja immer noch in der Situation sind, wo wir das offizielle rechtliche Kontaktverbot haben. Darum stellt sich die Frage nicht, weil das wäre verboten, das zu machen, schlicht und ergreifend. Ähm, rein virologisch ist es natürlich so, ähm, jema, nicht alle, die irgendwie 69 sind, sind automatisch Hochrisikopersonen. Ich glaube, die Frage stellt ein bisschen darauf auch ab, ähm, sondern ein Risiko haben die Menschen, die jetzt wirklich Vorerkrankungen haben und zwar auch nicht alle, sondern ganz bestimmte schwere Vorerkrankungen. Wenn jetzt jemand 69 ist und äh, wirklich keine Vorerkrankungen hat und fit ist, dann könnte der individuell sagen: Ja, dieses Risiko gehe ich ein. Wenn natürlich Kinder in der Notbetreuung sind, muss man auch sagen, ist die Gefahr, dass sie sich dort von einem anderen Kind was holen, schon relativ hoch. Und ich würde mir vorstellen, wenn wir jetzt, vielleicht nicht jetzt, jetzt haben wir ja die Gesetzeslage, dass es das verboten ist, aber wenn wir vielleicht in einigen Wochen so weit sind, dass eben die Neuerkrankungen wirklich unter Kontrolle sind in Deutschland, dass man dann solche Sachen tatsächlich wieder riskieren kann, auf, auf individueller, persönlicher Entscheidung natürlich.
0: Kommen wir mal weg von dem privaten Bereich. Günter Lehmann hat uns angerufen. Er ist Physiotherapeut und seine Frau medizinische Fußpflegerin. Die Hygieneregeln sind Ihnen sehr wichtig. Ich beschreibt mal, wie Sie die Fußpflege jetzt wieder möglich machen.
2: Wir haben ein spezielles Gestell mit einer Plexiglasscheibe gebaut, damit zwischen dem Behandler, in dem Fall meiner Frau, und dem des Patienten eine Schutzscheibe ist und so eine. Tropfeninfektionen vermieden werden kann. Natürlich wird zusätzlich mit einer äh, Maske gearbeitet. M mir sind diese unendlich langen Diskussionen um die äh, Masken, und zwar die Nasen-Mund-Schutzmasken wirklich zuwider. Und ich kann es nicht verstehen, dass immer wieder noch daran gezweifelt wird, wenn ein Patient im Rahmen der Fußsäge behandelt wird, kann man nachher sehen, wie viele Tröpfchen auf dieser Scheibe zu verzeichnen sind und äh, wie viel feuchte Aussprache doch die Menschen besitzen. Und wenn dann ein äh, Präsident der Ärztekammer und sogar noch des Welterzeverbandes Montgomery sowas anzweifelt, ist mir unverständlich. Ist das nicht ein Beweis dafür, eine solche Scheibe und eine solche Tröpfcheninfektion, dass ein mund nasenschutz auch von da hier
0: absolut wichtig ist. Tja, wäre der nächste Beweis für Herr Montgomery, wir haben ihn, glaube ich, in dieser Woche schon eingeliefert. Ne?
1: Ja, also es gibt ganz viele Studien. Ich, ich gucke die schon gar nicht mehr an, weil die ersten zehn habe ich noch gründlich gelesen. Inzwischen ist es so, das wird immer wieder bestätigt, dass diese Masken was bringen, vor allem für den Schutz der anderen, eben aber auch für den Schutz von einem selber bis zum gewissen Grad. Und es ist so, dass man das mit so einer Plexiglasscheibe zeigen kann. Da gibt es ja ganz tolle Experimente auch mit ähm, so Schlieren-Experimenten, wo man dann richtig im Nebel sieht, also in so einem Spezial-Laserlicht-Darstellung, wirklich sieht, wie die Tröpfchen fliegen beim Sprechen und beim Singen und alles Mögliche. Da haben wir ja schon ein paar Mal drüber gesprochen. Ähm, ja, wenn man da Lust hat auf einen Schulversuch, ich denke jetzt so ein bisschen dran, man muss den Kindern in der Schule das ja auch beibringen und ein bisschen erklären und da wird wahrscheinlich nicht jeder eine Schlierenkammer haben. Ähm, da wäre vielleicht das ein ganz gute Versuchsanordnung für den, für den Biologieunterricht, da so eine Plexiglasscheibe hinzumachen.
0: Es steht ja auch an, dass die Bibliotheken wieder öffnen. Katrin Hecht fragt, neben den Hygieneregeln vor Ort, stellt sich für die Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen die Frage nach dem Umgang mit den zurückgegebenen Medien. Bücher, Hörbücher, Filme haben ja glatte Flächen, auf denen sich das Virus ein paar Tage halten kann. Wie können die Mitarbeiter hier geschützt werden? Bücher, drei Tage in Quarantäne, Handschuhe für Mitarbeiter. Was empfehlen Sie? Also wenn es jetzt wirklich Sachen sind, die eine glatte Oberfläche haben,
1: die durch viele Hände gegangen sind, also so ähnlich wie Münzen oder ähnliches, ähm, da gibt es zwei Möglichkeiten. Entweder tatsächlich, man man sorgt dafür, dass das nicht gleich wieder rausgegeben wird. Das stelle ich mir aber logistisch ein bisschen schwierig vor. Ähm, oder da würde ich dann tatsächlich dazu übergehen, sowas wie eine, ich stelle mir das jetzt vor, wie so eine CD oder eine DVD oder sowas ähnliches, das dann wirklich ähm, abzu äh, kurz abzuwischen mit 70-prozentigem Alkohol, bevor man es ins Regal zurückstellt.
0: Josef Steiner von der Musikschule Prien am Chiemsee hat uns geschrieben: Ich zitiere, ich unterrichte Saxophon und Klarinette. An einer Musikschule. Es wird bei uns natürlich auch fieberhaft überlegt, wie und wann wir wieder öffnen können. Meine Frage, wie schätzen Sie die potenzielle Ansteckungsgefahr während eines 30-minütigen Einzelunterrichts mit korrektem Sicherheitsabstand in einem circa 10 bis 15 Quadratmeter großen Raum ein? Und dabei ist zu beachten, schreibt er, dass beim Spielen von Blasinstrumenten wie Flöte, Klarinette, Saxophonen die Luft das Instrument durch die offenen Grifflöcher mit relativ hoher Geschwindigkeit verlässt. Reicht da also Sicherheitsabstand oder Schutzbrille FFP2-Maske, was meinen Sie?
1: Ja, naja, ich würde da sogar noch eins drauflegen, da ich selber mal versucht habe, in so aus so einem Saxophon vernünftige Töne rauszubekommen, habe ich auch gelernt, dass das ein Holzblasinstrument ist, glaube ich, weil da irgendwie so ein Holzplätzchen mit drin ist. Da da ist also, wenn man das dann hinterher wieder auseinanderbaut nach dem Spielen, dermaßen viel Speichel drinnen in so einem Gerät, dass man sich da schon ungefähr eine Vorstellung davon hat, was da wohl durchgeblasen wird, während man vorher gespielt hat. Deshalb würde ich sagen, also so ein Instrument zu spielen, wo man auch sehr viel Puste für braucht, ist auf jeden Fall ein Risiko. Da würde ich jetzt auf Verdacht, ohne dass es irgendwelche Studien natürlich gibt, davon ausgehen, dass da sich Aerosole bilden können. Also echt schwebende schwebende Nebel von möglicherweise dann infektiösen Material. Also so ein Saxophon-Duo oder ein Saxophon-Unterricht würde ich nur mit jemandem machen, wo ich weiß, dass der im Moment kein Virus ausscheidet. Auch wieder ein Grund, wo so ein Test ganz gut wäre, weil man mit dem Schnelltest das natürlich kurz vorher feststellen könnte.
0: Dann haben wir eine Frage in Sachen Psychotherapie. Sandra Spreen, Bergisch Gladbach, hat eine solche Praxis für Psychotherapie und schreibt folgendes. Ich würde mich sehr über eine wissenschaftliche Einschätzung zur Frage der Übertragung durch die Atemluft im therapeutischen Rahmen ihrerseits freuen. In einer Psychotherapie sind ja zwei Personen für eine knappe Stunde in einem geschlossenen Raum. Es wird ununterbrochen gesprochen und dann oft geweint. Das Arbeiten mit einem Mundschutz ist aus psychotherapeutischer Sicht nicht sinnvoll. Also diskutiert man über Alternativen. Mhm. Welche sind aus Ihrer Sicht ratsam?
1: Oh Wei, da habe ich jetzt keine richtig gute Idee, weil wenn man in einem kleinen geschlossenen Raum zusammen ist und beide sprechen eine Stunde lang und selbst wenn man da ähm, zwei Meter auseinander ist, was vielleicht für die psychotherapeutische Situation auch nicht so günstig ist, da. Ähm, würde ich jetzt eine Infektion nicht ausschließen können. Also da würde ich jetzt, ähm, muss man sich entweder entscheiden, dass man sagt, jawohl, ich gehe dieses Risiko ein, als Therapeut zum Beispiel, weil ich sage, ich bin jung und die Wahrscheinlichkeit, dass da was Schlimmes passiert, wenn ich mich infiziere, ist nicht sehr hoch. Ich habe auch in meinem Umfeld niemanden, der zur Risikogruppe gehört. Oder man sagt, dieses Risiko will ich nicht eingeben. Gehen dann, dann ist wirklich nur der der Mundschutz. Geht nur der Mundschutz und zwar am besten für beide. Also das ist mir schon klar, dass das in der therapeutischen Situation nicht so gut ist, aber es gab ja auch die klassischen Therapeuten, so, so als man das noch zu, zu Sigmund-Freuds-Zeiten gemacht hat, da lag man ja bekanntlich der eine auf, dem, auf der Couch oder auf, dem, auf so einer Liege und der andere hat gesprochen und häufig hatte der zu Therapierende dabei die Augen zu. Und in so einer Situation käme es jetzt nicht mehr so darauf an, ob jemand einen Mundschutz aufhat mhm. oder nicht. Aber ich weiß, die modernen Therapeuten sind davon abgerückt. Und
0: Plexiglasscheibe
1: zwischen beiden, würde das irgendwas bringen? ja das ist halt in dem geschlossenen Raum also da ich bin halt vielleicht ein bisschen übervorsichtig also das will ich auch sagen dass das jetzt so so einfach die die aktuelle Studienlage sagt eben ja wir reden ja alle von der Tröpfcheninfektion und das ist auch die ha der Hauptüberträger hier das ist das könnte man natürlich nicht durch eine Plexiglasscheibe verhindern so wie auch im Kaufhaus an der Registrierkasse die sie jetzt sehr häufig aufgebaut sind aber wenn man jetzt zu zweit in dem geschlossenen Raum ist und man spricht und beide sprechen und sprechen und sprechen dann bildet sich Eben danach und nach, das ist auch individuell wohl unterschiedlich, manche Menschen produzieren mehr und manche weniger, eben dieser feine Tröpfchennebel. Und ähm, da ich ja äh, eigentlich immer gerne ganz auf Nummer äh, sicher gehe in solchen Situationen, würde ich sagen, der geht auch um die Plexiglasscheibe rum
0: im Zweifelsfall. Und damit war es das mit Ihren Fragen und den Antworten von Alexander Kikoli für heute. Morgen dann noch eine Spezialausgabe ebenso mit Fragen und Antworten. Vielen Dank, Herr Kikuli, für heute. Wir hören uns dann morgen wieder.
1: Gerne. Vielen Dank. Ich freue mich, Herr
0: Deisinger. Und wenn Sie Fragen haben, schreiben Sie uns unter mdraktuell-podcast.mdr.de oder rufen Sie uns an unter 0800 322 00. Kekoles Corona-Kompass gibt's in der ARD-Audiothek, bei Spotify, bei Apple, bei Google, bei YouTube und auf mdraktuell.de. MDR Aktuell Kekulés corona -Kompass.